0: dass dieses Thema so einen Riesen-Impact auf die Gesellschaft, aber insbesondere auch auf uns Frauen haben könnte. Und zwar unser eigenes Bild von uns, wie wir uns als Frau fühlen und was auch alles passieren kann, wenn wir es unterdrücken in Hinblick auf Gesundheit. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute eine Expertin zu diesem Thema habe zum Thema lebendig Frau sein und zwar ist das Lilian Ruge, Rieke und ja herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung, liebe Anna. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ja.
0: Ich habe ähm, gerade ja schon erwähnt, ich hätte damals nie gedacht, dass es in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss hat. ne? Weil wir kamen nicht in der Schule dieses Fach, wie werde ich Frau, wie lebe ich das, ähm, wie lebe ich vielleicht auch meine Rolle in dieser Gesellschaft. Und trotzdem kommen Frauen immer wieder im Laufe ihres Lebens an Punkte, wo sie merken, hm ich fühle mich vielleicht nicht so wohl oder bestimmte Erkrankungen kommen auf. Wie kam es bei dir, dass du dich mit diesem Thema Frau sein intensiver beschäftigt hast? Und das machst du ja jetzt nicht gerade irgendwie neu, sondern schon seit so ganz
1: vielen Jahren. Ja, das ist eine super spannende Frage. Und wenn ich jetzt zu viel sprechen werde, dann musst du mich ein bisschen bremsen, weil es wirklich ein Herzensthema von mir geworden ist. Und ich muss ehrlich gestehen, dass es zu einem Herzensthema geworden ist, hat damit zu tun, dass es mal ursprünglich echt eine Wunde für mich gewesen ist. Und ein echtes Problem ist eigentlich noch viel zu wenig. Also es ist wirklich wie eine, eine intensive Herausforderung gewesen. Ich bin als, als junge Frau, so mit 16, 17, 18, Anfang 20, ähm, sehr antifrau gewesen und zwar in einer Form, die ich jetzt nicht rebellisch gezeigt habe, aber ich bin immer dann, wenn es so ging um zum Beispiel Familienfeste oder ähnliche Dinge, wo sich so die... Ähm Männer und Frauen an verschiedene Tische gesetzt haben. Dann gab es da den Männertisch und da den Frauentisch. Dann war für mich immer das eine absolute Horrorvorstellung, am Tisch der Frauen mitzusitzen. Und ich habe mich dann, ich habe das immer hingekriegt, als einzige Frau am Tisch der Männer irgendwie zu sitzen. Und ich habe das aber nie hinterfragt. Was mache ich da eigentlich und warum mache ich das? Und ich habe eine sehr, sehr starke Abwertung gegenüber Frauen gehabt. Ich habe immer irgendwo so dieses, das ist mir zu kicherig, zu zickig, die lästern nur, das ist alles so ein oberflächliches High, und also ich habe wirklich eine ganze Palette von Bewertungen und Urteilen drauf gehabt und es war für mich irgendwie relativ logisch und selbstverständlich, dass Frauen an sich und ich habe das gar nicht mal auf mich bezogen, dass Frauen an sich irgendwie nicht ganz okay sind und irgendwie ein bisschen komisch und seltsam und wie überflüssig oder so. Und ähm, das hat sich so eine ganze lange Zeit dann tatsächlich von diesem Alter aufwärts durch mein Leben gezogen und ich habe das nie in Frage gestellt. Und dann gab es ähm, vor einigen Jahren tatsächlich so ähm, dieses Reflektieren, was tue ich da eigentlich ähm, mit Frauen, und diese Frage kam aus meinem ganz eigenen Erleben heraus, weil nämlich ich in in meinem Körper mit meiner Intimität und Sexualität und diesen ganzen Dingen, die damit zusammenhängen, also sprich mit meinem ganz eigenen Frausein, plötzlich gemerkt habe, es ist sowas wie, das funktioniert so nicht mehr, wie ich es bisher gelebt habe. Es ist so wie, als wäre ich in so eine Rolle geschlüpft, die sich nicht passend anfühlt. Und da kam plötzlich diese Frage her, okay, was, ähm, was, wie, wie gehe ich denn eigentlich grundsätzlich mit, mit Frau sein um? Wie gehe ich mit meinem Frau sein um? Ähm, wie habe ich Frau sein vorgelebt bekommen von, von, meinen, ähm, von meiner Mutter, von meiner Großmutter oder überhaupt von meinem ganzen Umfeld? Und dann habe ich mit einmal gedacht, okay, das, was ich da mache, diese Form der Bewertung, diese unbewusste, permanente Bewertung auf andere Frauen, also auf mein eigenes Geschlecht, ist eigentlich gegen mich selber gerichtet. Ja, also ich bin ja auch eine Frau so und ich kann nicht das einfach nur rausprojizieren und sagen, das hat mit mir nichts zu tun, sondern letztlich habe ich verstanden, dass dieses Urteil, was ich da nach außen quasi, ich habe das nicht immer rausgeschrien, ich habe das halt einfach gedacht und ähm, habe mich entsprechend verhalten und dass ich damit mich selber komplett einschränke und mich selber total abwerte, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und hat mich echt erschreckt und da habe ich gemerkt, okay, also das das kann so nicht sein. Wie gehe ich denn an der Stelle wirklich mit mir um? Und habe dann angefangen, das zu durchleuchten, immer im Kontext, dass einfach für mich sich mein eigenes So-Sein als Frau irgendwie nicht mehr wirklich gut und stimmig angefühlt hat. Und ich aber so ein bisschen wirklich wie im Dunkeln getappt bin, weil ich gar nicht wusste, was passiert hier eigentlich gerade und wo muss ich denn jetzt hin, um Antworten zu finden. Und vor so sechs, sieben, acht Jahren ist dieses ganze Thema noch nicht so... Heute findet man viele Bücher von Frauen für Frauen, viele Seminare, viel Angebot, ganz viele Sachen im Internet und so weiter. Das war so vor sechs, sieben, acht Jahren war das noch nicht so ähm, sichtbar, wie es heute ist. Und ich hatte so das Gefühl, ich bin da irgendwie auf der Suche nach etwas, wo ich gar nicht weiß, wo ich Antworten finden kann. Das heißt, ich habe mich sehr alleine damit gefühlt und ähm, habe gedacht und zwar nicht nur einmal, sondern sehr oft gedacht, mit mir stimmt was nicht, an mir ist ein Fehler, an mir ist was kaputt, ich habe einen an der Klatsche oder also all diese Dinge, die ich früher so schön als Bewertung rausprojiziert habe, habe ich dann angefangen auf mich selber zu projizieren und habe gemerkt, so geht's auch nicht. Also irgendwo müssen Antworten herkommen und dann bin ich wirklich wie ja, ein bisschen immer wieder wie auf glatt aus Eis oder wie im Dunkeln losgetappt und habe nach Lösungen gesucht habe mich ziemlich alleine gefühlt, das äh, fand ich nicht witzig, habe sehr viel immer wieder auch an mir selber gezweifelt, das war keine leichte Zeit für mich und gleichzeitig habe ich gespürt, es muss da irgendwo eine Wahrheit geben, es muss da irgendwo was geben, was sich stimmiger anfühlt, was sich richtiger anfühlt und habe dann einfach im Laufe der Zeit gemerkt, ich habe aus meiner Historie, ich bin Heilpraktikerin vom, von meinem ursprünglichen Beruf her und habe da immer gerne auch so einen ganzheitlichen Blick drauf und habe dann einfach irgendwo so gemerkt, ja, ähm, da gibt es noch einige Bereiche, die für mich wie im Schatten liegen, wo ich gerne einfach Licht reinbringen möchte und habe aber gemerkt, wie es rein von unserer Gesellschaft auch wenn es nicht offensichtlich ist, wie das Missverhältnis auch zwischen Mann und Frau heute noch ist, aber von unserer Gesellschaft ist es unglaublich schwierig, sich mit seiner Individualität, mit seinem authentischen Frausein rauszugehen, sich zu zeigen, dass man da viel oder dass Frau da viel einfach auch an Ecken und Kanten stößt und sowas erlebt wie auf die Nase fliegen, um für sich wieder aufzustehen und weiterzugehen. Also es ist wirklich ähm, mein eigener Weg gewesen, äh, zu gucken, wer möchte ich, wer kann, wer bin ich als Frau? Und wie kann ich vor allen Dingen, und das fand ich besonders spannend, wie kann ich vor allen Dingen die alten Konzepte, die ich irgendwann mal gelernt habe als Mädchen, wie eine Frau zu sein hat, wie kann ich die ablegen, ohne dass ich in ein nächstes Konzept wieder einsteige? Weil Konzepte sind für mich nicht die Lösung. Ja, also ich kann eine alte Rolle ablegen und in eine neue reinschlüpfen. Und ich wollte mehr den Weg finden, mein ganz eigenes So-Sein als Mensch wirklich zu spüren und leben und daraus das Frau-Sein für mich zu finden. Und ich glaube, dass ich da auf einem ganz spannenden, interessanten Weg bin und dieser Weg ist für mich nicht zu Ende, auf dem Weg befinde ich mich, aber ich denke, dass ich einige Dinge für mich herausgefunden habe, wie das gehen kann und wie so ein Weg für eine Frau auch gut starten kann, dass sie nicht das nimmt, was eine andere Frau wie ich vielleicht sagt, dass das richtig ist, sondern dass eine andere Frau wirklich ihr ganz, ganz eigenes So-Sein und daraus ihr ganz eigenes Frau sein finden kann. Das ist so ähm, wesentlich für mich. Ja.
0: Ja, danke für das Teilen auch deiner Geschichte und auch der ganzen Gefühle, die damit verbunden waren auf deinem Weg. Weil ich glaube, das sind so möglicherweise Anzeichen, die viele Frauen für sich selber auch kennen, dass sie traurig sind, dass sie äh, merken, okay, da muss es irgendwas anderes geben. Ähm, da wir aber häufig durch diese ganzen Kon Konzepte geprägt sind. Äh, durch Dadurch, wie wir aufgewachsen sind, wie unser Umfeld ist, vielleicht auch wie die Medien uns signalisieren, wie Frau sein sein soll. Ähm, wie kommen wir denn noch an den Punkt, um festzustellen, okay, ich habe eine Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Also du begleitest ja ganz viele Frauen und irgendwann kommt ja wahrscheinlich äh, irgendein Punkt und gibt es da so häufige Anzeichen oder Indizien, wo man selber feststellen kann, okay, ich möchte diese alten Konzepte nicht mehr leben.
1: Naja, also ich sag mal so, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, in was für einem Gefüge eine Frau lebt. Aber es kann zum Beispiel sein, dass man einfach merkt, da ist, wenn eine Frau in einer Beziehung lebt, irgendwas, wo sie das Gefühl hat, da ist ein Missverhältnis zwischen ihr und ihrem Partner. Dass sie sich vielleicht sowas wie eher untergeordnet oder weniger wert fühlt oder das Gefühl hat, von ihm in irgendeiner Form abhängig zu sein. Das sind so, ich sag mal, Überschriften oder auch, ähm, wenn Frau einfach merkt, dass ähm, Sexualität für sie nicht so erfüllend ist, wie sie in sich drin eigentlich spürt, dass es sein könnte. Oder aber auch, wenn sie so einfach das Gefühl hat, ähm, sie macht einfach immer lieber einen Bogen drumherum oder lässt das über sich ergehen oder solche Dinge. Das, das sind auch so Sachen, wo das ist so ein wie so ein Kompromiss mit sich selber, wo man sich für oder wo Frau sich für etwas hergibt. Ähm, damit es danach irgendwie gut weitergeht und das ist irgendwie einfach immer so ein wie so ein Frau schlingelt sich so irgendwie durch die Dinge durch die sich nicht so passend anfühlen man muss wirklich sehr wach sein an der Stelle das für sich rauszufinden weil wir ähm, sehr tricky funktionieren von innen heraus wir, sind, wir Menschen sind Wesen, die immer gucken, also alles, was wir tun, das ist so, so ein Bild, was ich sehr spannend finde, alles, was wir tun, tun wir, damit wir uns in irgendeiner Form wohlfühlen, damit wir uns in irgendeiner Form ähm, zufrieden fühlen, dass wir irgendwie glücklich sind und vor allen Dingen, dass wir uns in irgendeiner Form sicher fühlen. Sicherheit, Sicherheit ist für uns Menschen einfach ein, ähm, eins der absolut wesentlichsten Dinge im Leben. Und das heißt, wir tun viele Dinge um uns zufrieden oder auch sicher zu fühlen, die aber auf tiefen Ebenen wirklich ganz krasse Kompromisse sind. Das heißt, unsere eigentliche Wahrheit wird untergraben. Und wir sagen dann, naja, wenn ich da jetzt herhalte oder wenn ich das jetzt so und so sage oder wenn ich jetzt nicht lächle, dann weiß ich, dann kriege ich nicht den Ärger. Also sprich, dann wird mir nicht die Sicherheit genommen. Oder wenn ich meinem Partner den Sex gebe, den er gerne möchte, der mir aber nicht wirklich gut tut, aber dann weiß ich, dann bleibt er bei mir. Das sind alles so Dinge, die, die müssen wir erstmal bewusst mitbekommen, was wir da eigentlich machen. Also wir sind oft in unseren Automatismen, wie wir funktionieren, so eingewoben, dass, dass wir einfach das so abspulen, so automatisch, weil uns eben diese Sicherheitsmechanismen so wichtig sind, dass wir es gar nicht bewusst bemerken. Und das ist wirklich, wenn eine Frau das für sich rausfinden möchte, an welcher Stelle würde ich denn gerne etwas ändern? Dann ist es wirklich etwas wie, mh, eine gute Verbindung wieder für sich zu kriegen, heißt für mich, Ruhe-Momente zu finden, zur Besinnung kommen ähm, und sich wirklich wieder ein Stückchen mehr spüren, um mitzubekommen, da ist ein Missverhältnis und eigentlich würde ich mich gerne ganz anders verhalten und ganz anders fühlen. Und das ist mit Sicherheit ein... Ja, was was ganz Wesentliches, man könnte jetzt oberflächlich sagen, das täte uns allen gut, in dieser schnelllebigen Gesellschaft wieder mehr Verbindung zu uns zu haben, aber es geht ja jetzt so bei deiner Frage wirklich auch darum, wie kann eine Frau das für sich herausfinden, wo bei ihr was schief läuft und wie kann sie einen Ansatz finden, auch diesen Drive zu kriegen, diesen, diesen Mut zu kriegen, ähm, zu sagen, ich stehe jetzt wirklich für mich auf und verändere was, weil oft, sind wir in unseren Beziehungen und in unseren ähm, Alltagsgeschichten so eingewoben, dass wir dann einfach merken, wenn wir jetzt was verändern würden, dann würden wir dieses ganze Beziehungsgeflecht oder dieses, diesen ganzen Alltagsnormal Wahnsinn, den würden wir einfach durcheinander bringen. Und auch das wieder nimmt uns ja Sicherheit weg. Also lassen wir das besser und funktionieren lieber gut. Also überall, wo dieser Geschmack ist von ich liefer ab, ich halte hin, ich halte aus, ich lächeln nett. Lächel, ähm, lächel nett ähm, ich tue das, damit ich jetzt keine Auseinandersetzung aushalten muss oder dass mir der Mann irgendwie flöten geht oder ist, also das können wirklich ganz kleine Dinge schon sein, wo wir in so einem Funktioniermodus drin sind. Das sind für mich Hinweise und Zeichen, dass eine Frau sich verbiegt und dass sie sich für etwas hergibt oder eine Rolle spielt, die ihr nicht wirklich gut tut und dass sie an ihrem, an ihrer Wahrheit wie vorbeischlittert.
0: Ja, Danke, das sind, glaube ich, noch mal ganz konkrete Hinweise und auch diese Aspekte, warum wir so handeln, ne? weil wir nach Sicherheit streben und Angst ja. davor haben, diese Sicherheit dann zu verlieren, in dem Fall, wenn wir dann Dinge verändern oder das alles durcheinander gerät. Ne? Und ich glaube, ja. so, äh, die wenigsten Menschen ertragen das hier, du bist schuld und das ist ja auch mhm. die Angst, die viele Frauen auch haben, schuld zu sein, dass das, ja. das ja. nicht mehr so funktioniert. Um, damit ich überhaupt diesen Weg einschlagen kann, ist es ja oftmals, ich brauche ein Bild, dass das, was mich dann erwartet, wenn ich endlich wieder das lebe, ja, wenn ich äh, meine Bedürfnisse lebe, wenn ich lebendig Frau bin, ähm, das so schön, so kraftvoll ist und dass es sich lohnt. Durch diesen Weg zu gehen. Und äh, du hast ja zum Beispiel verschiedene Bereiche angeschnitten. Ich fange mal an mit dem Thema Sexualität, weil das immer noch so ein Tabuthema ist. Ne? Und mhm. äh, viele Frauen einfach denken, nee, äh, Orgasmus äh, ist bei mir unwahrscheinlich, brauche ich nicht. Äh, ich lasse lass den Sex so über mich ergehen, weil das dann ist mein Mann zufrieden oder happy oder sucht sich keine andere. Mhm. Ähm, was hat denn eine Frau für Vorteile, wenn sie wirklich ihre Sexualität wieder leben kann? Und wie wirkt sich das gegebenenfalls auf ihr Leben aus?
1: Große Frage. Also ich unterhalte mich tatsächlich sehr, sehr viel mit ganz, ganz unterschiedlichen Frauen über ihre Sexualität. Und mir ist vom... Hintergrundwissen, immer klar gewesen, dass es unendlich viele Facetten gibt. Und trotzdem ist es für mich im Alltag immer wieder überraschend, wie unterschiedlich wir, obwohl ich sag mal, man sagen könnte, Frau hat so Sex, Mann hat so Sex, jede Frau für sich ein ganz, ganz, ganz eigenes Erleben hat. Und das reicht von für sich herauszufinden, dass man vielleicht ganz andere Gelüste hat oder ganz andere Formen hat, für sich Sexualität zu leben, über das Thema hinaus bis dahin festzustellen, dass Sex vielleicht gar nicht die Rolle im Leben einer Frau spielen muss, wo Frau bisher immer gedacht hat. Also, das heißt, sich auch zu erlauben, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass es fein ist zu sagen, ich bin gar nicht so sehr interessiert an dem Thema. Für viele, gerade für junge Frauen ist das so, sie müssen das machen, weil das irgendwie zum Frausein dazugehört. Und den Spagat für sich herauszufinden, inwiefern weiche ich diesem Thema aus, ich schaue gar nicht hin, ich rede mir ein, ich brauche keinen Sex, und dann irgendwo festzustellen, dass es eher wie ein, ein Flüchten vor diesem Thema ist, weil es irgendwie sich so verwundet anfühlt und so unsicher anfühlt. Und herauszufinden für sich die tiefe Wahrheit, naja, ab und zu ist das irgendwie für mich eine ganz feine Sache, aber so viel, wie es mir beigebracht worden ist, keine Ahnung, jede Woche zwei oder dreimal oder von mir aus täglich dreimal oder was auch immer, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, eigentlich, wenn es nur nach mir gehen würde, könnte das komplett in Hintergrund treten. Also ich finde es find unglaublich krass, wie sehr wir an diesen, uns an diesen Bildern orientieren. Und entweder funktionieren wir nach diesen Bildern oder wir entwickeln ganz starke... Ausweich- und Fluchtstrategien, dass wir uns quasi einreden, ähm, ich habe da einfach kein Interesse dran und das ist einfach nicht mein Ding oder ähm, ich bin gerade mehr an anderen Sachen interessiert und so weiter. Du hast es so schön gesagt, das Thema ist mit einem sehr großen Tabu belegt und es ist nicht offensichtlich, wie stark dieses Tabu wirklich ist, wenn wir in dieses Thema tief eintauchen und auch kollektiv tief eintauchen. Das ist ja nicht, wir nehmen das oft so individuell und sagen, ähm, es geht hier um mich, aber wir vergessen immer, dass wir ja als Gesellschaft auch geprägt werden zu diesem Thema. Und das finde ich, spüren oder das erlebe ich selber auch, dass wir das als Frau auch sehr stark spüren. Es geht gar nicht immer nur so sehr um das Individuelle, was habe ich wann gelernt, sondern es geht auch darum, dass wir oft Wahrnehmungen haben, wenn wir wieder mehr in Kontakt kommen für Frauen insgesamt, für Frauen kollektiv, für ähm, und es geht an der Stelle nicht um Schuld und Opfer und Täter, aber für das viele Leid, was Frauen auch in Bezug auf dieses Thema über die letzten Jahrtausende zugefügt worden ist. Das sind Dinge, die wir einfach spüren, wenn wir wieder mehr in, unseren, in den Kontakt mit unserer eigenen Weiblichkeit, mit unserem weiblichen Körper kommen. Und das auch ähm, mit auf der Palette zu haben, dass es nicht nur dein eigenes, individuelles ist, was dich bis dahin gebracht hat, wo du heute bist als Frau, sondern dass es tatsächlich auch gesellschaftlich kollektiv so ist, hat mir persönlich in einigen Bereichen das auch leichter gemacht, hinzuschauen, als wenn ich nur sage, boah, bei mir in meiner Sexualität funktioniert was nicht, an mir ist was verkehrt, sondern einfach auch zu sagen, okay, ich fühle gerade, dass da Dinge schief laufen und ich habe im Hintergrund das Gefühl, ähm, ich habe nie was Schlimmes im Bereich Sexualität erlebt. Wo kommen denn diese Wahnsinnsgefühle alle her? Und dann einfach zu wissen, okay, es gibt die ganze Gesellschaft und es gibt die ganze, das ganze Kollektiv, was da mitwirkt, was, was ich auch spüren kann auf einer Ebene. Das finde ich sehr spannend. Und ähm, ja, es ist, wie soll ich das sagen? Es ist tatsächlich einfach ein Thema, was es verdient hat, dass wir den Mut entwickeln, so viel mehr hinzuschauen und hinzuspüren. Und ich weiß, dass es, dass es einfach sehr viel Mut kostet, dafür aufzustehen. Und dass eine Frau, egal ob sie gerade in einer Beziehung ist oder in keiner, zu diesem Thema immer, wenn sie wirklich aufsteht und sich mit dem, mit allen Facetten dieses Themas konfrontiert, dass es sowas ist wie ein Aufstehen, wieder hinfallen und für sich wieder aufstehen und wieder hinfallen, weil es eben dadurch, dass es, du merkst, wenn ich so stocke, es ist einfach dieses Verschoben in unserer Gesellschaft, dass es an der Oberfläche durch Werbung, durch Medien, durch Pornos, durch alles das, was wir so sehen, dass es so gezeigt wird, als wäre es das selbstverständlichste Thema und sobald wir aber an das an das Persönliche rangehen und sagen, wie geht es dir denn an dieser Stelle, wie gehst du denn damit um, wie erlebst du das denn, dann merken wir einfach, es wird überhaupt nicht viel drüber gesprochen und es ist überhaupt nicht das entspannteste Thema der Welt. Und das hat es für mich so sehr verdient, weil letztendlich darunter auch steht, dass die die sexuelle Energie in uns ja unsere Lebensenergie ist und das ist auch die Energie, die uns auf die Welt gebracht hat. und ich habe mich dann eine Zeit lang tatsächlich oft gefragt, meine Güte, warum muss es denn so viel immer um Sex gehen und solche Sachen? Ganz einfach, weil es in diese Tabus so sehr eingepackt ist und weil es eben nicht dieses selbstverständliche Thema ist. Und solange es so ist und eben nicht frei ist und wir uns immer so ein bisschen also viele Menschen sich ein bisschen wie angetriggert fühlen sobald das Thema im Raum ist also wenn wenn wir wenn ich mit meinem Mann ein Seminar gebe und wir reden über dieses Thema dann merkt man immer wie so ein bisschen an vielen Stellen der Atem angehalten wird und irgendwo äh, sich sofort die Atmosphäre auch verändert und das ist immer ein Merkmal dafür dass es eben Bereiche berührt die nicht so selbstverständlich sind wie wenn wir sagen ich gehe jetzt in die Küche und mache mir einen Pfannkuchen ja ja, danke,
0: dass du das auch so erläutert hast und auch im Zusammenhang mit der Lebensenergie verstehen viele jetzt Möglicherweise erst, dass es so wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil in dem Moment, wo wir unsere Lebensenergie immer unterdrücken und oder gar nicht hinschauen wollen, ja. ne, äh, ähm, viele sagen ja auch, das ist so dieses Fundament, ähm, auch da, also manche, die sich mit Chakren auseinandersetzen, so im Bereich ja. Wurzelchakra und so weiter, das, wo äh, dann so viel im Leben auch entstehen kann. Ne? In dem Moment, wo wir es ja immer wegdrücken und äh, so behandeln, wie wir es gar nicht haben möchten, wirkt sich ja automatisch auf unser ganzes Leben und unsere Energie aus. Und das Total
1: bin ich ganz bei dir. Ja.
0: Ich denke, dass du es auch nochmal so erläutert hast und auch den Zusammenhang, dass es auch wieder etwas mit dem Kollektiv zu tun hat, weil oftmals wundern wir uns, weil wie du, wie du schon so schön gesagt hast, äh, denkt man, ah, bei mir war ja eigentlich alles okay, aber wieso kommen jetzt diese Gefühle oder diese Empfindungen ja. hoch? Und ja. Ich äh, glaube, das ist so wichtig, als Frau auch zu verstehen, in dem Moment, wo ich es mir wert bin, dieses Thema anzuschauen und etwas zu verändern, mache ich nicht nur etwas für mich und äh, bewirke da eine Veränderung in meinem Leben, sondern ich gebe das ja auch wieder als Erfahrung in dieses Kollektiv rein. Und das Exakt. Ja. eine Heilung geschehen kann. Ne? Ja. Ähm, Toll erklärt, ja. Mhm. Wir ja, haben äh, beziehungsweise du hast ja eben unterschiedliche Bereiche angesprochen. Die Sexualität habe ich jetzt als eine rausgegriffen. Mhm. Was du am Anfang auch erzählt hast, bei dir war es so ein Ablehnen gegenüber Frauen. Äh, es gibt ja auch das andere Extrem, dass wir diese ganzen Klischees, wie Frau sein, einfach sein soll, leben und mhm. das ist... Umgekehrt vielleicht auch zu einem zu einer Disbalance diesbezüglich führen kann, ne? also wenn wir diese ganzen Klischees bedienen, nur weil die Gesellschaft es so quasi uns vorgelebt hat. Ja. Ähm, du hast äh, eben eine Möglichkeit auch schon angesprochen, wie wir dazu kommen, wieder in dieses authentische Frau sein. Mhm. Ähm, gesellschaftlich ist es ja so, wir wünschen uns irgendwie immer Konzepte. Wie kann ich dieses mhm. Thema greifbarer machen? Ne? Also mhm. auch wenn es natürlich individuell ist, wie kann ich es greifbarer machen? Wie fühlt sich eine Frau, die authentisch wieder Frau ist? Wie, wie wirkt sich das aus? Mhm.
1: Also ich habe die Idee und ich sage mal, die Dinge, die ich... Ähm für mich als Erfahrung habe, ich sage das ja auch ganz gerne immer in meinem Podcast, ich lege so die Ideen, die ich habe oder die Erfahrungen die ich gemacht habe, so sowieso auf so ein Buffet und jede Frau, die mag, die kann sich davon was nehmen und wenn eine Frau sagt, das ist nicht mein Ding, dann ist das okay. Für mich spielt zum Beispiel eine, eine Rolle oder ein, ein Ding eine ganz wesentliche Rolle und das ist, wenn, weil du gerade so auch so schön von den Klischees gesprochen hast, wenn zum Beispiel eine Frau sagt, sie muss sich jeden Tag die Fingernägel und die Haare und das mini und die Pumps und das muss alles jeden Tag irgendwie perfekt sein. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch fast schon wie ein, wie ein, wie ein Zwang und es geht gar nicht ohne authentisch sein oder oder ähm, an der stelle für mich lebendigkeit heißt wenn ich in bezug auf die frauen die verschiedensten frauenbilder die es gibt ob das eine frau ist die überhaupt nichts aus sich machen will und in schlamperle klamotten durch die gegend laufen möchte oder ob das eine ist die äh, das andere extrem lebt wenn wir in diesen ganzen dingen frei sind und jeden tag die wahl haben und nicht abhängig sind das heißt wenn du für dich spürst, dass wenn dir etwas von diesen Dingen, die du täglich brauchst, um dich als eine perfekte Frau zu fühlen, wenn dir davon was weggenommen wird und du merkst, äh, dir wird der Boden unter den Füßen weggezogen, weil du dich dann nicht mehr vollständig fühlst, ähm, dann ist das für mich ein, 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 also für mich persönlich ein klarer Hinweis darauf, dass es nicht frei und lebendig und wirklich authentisch ist, sondern für mich hat was authentisch, hat wirklich mit dem zu tun, wie, was empfinde ich jetzt gerade in mir, wie möchte ich heute gerade rausgehen, wie, wie möchte ich mich heute zeigen oder wie möchte ich auch gesehen werden, wie möchte ich wirken und ähm, und habe dann die Wahl, wenn ich sage, heute ist es mir total egal, äh, ich gehe in meinem Jogginganzug einkaufen und am nächsten Tag ziehe ich mir meine Pumps an und lackiere mir meine Fingernägel. Ähm, das kann damit zusammenhängen, was ich sehe, also ich finde das Thema super spannend, sich von diesen Sachen so frei zu machen und so unabhängig zu machen. Und aber, wenn auch, ich sag mal, das Ganze, was mit Äußerlichkeiten zu tun hat, vielleicht überhaupt gar nicht so immer permanent die Rolle spielen muss, dass ich da gar nicht so viel drüber nachdenken muss, wie fühle ich mich heute, wie will ich gesehen werden, sondern wenn es viel vielmehr um dieses In-sich-Wohnen geht. Also das sind für mich so zwei, zwei Aspekte, die ich sehr wesentlich finde und mit denen ich auch sehr viel experimentiere. Weil ich für mich auch gemerkt habe, wie ich als junge Frau mit Frauenzeitschriften und aus dem Fernsehen und mir die Sachen alle angeguckt habe und sie adaptiert habe und sie zu meinem gemacht habe und dann aber gemerkt habe, wenn ich einen Tag irgendwo bin, wo ich dann bestimmte Dinge nicht machen kann oder nicht habe, dass ich dann den ganzen Tag das Gefühl habe, wie ein Fehler zu sein. Und das kann nicht sein. Das darf nicht sein ja weil mein Wert an sich als Mensch nicht verloren geht, nur weil irgendein Fingernagel nicht markiert ist oder so. sich also ich überziehe das jetzt ein bisschen, aber ich habe so den den Wunsch, das einfach so rauszugeben, dass man sein eigenes Leben an der Stelle wirklich so ein Stückchen auch durchleuchtet. Was was sind denn die Dinge, wovon ich Frau sein abhängig mache? Und davon ist das Äußere ähm, und, und das, wie man in die Welt geht, ein Teil davon. Der zweite Teil ist für mich... Ähm, Wirklich dieses diese Verbundenheit mit sich selber zu haben, diese innere Sattheit, dieses innere Genährtsein zu haben in sich, ähm, wo all diese Dinge wie wie wirklich und was denken andere über mich und was für ein Bild gebe ich ab und passe ich jetzt da, so wo das alles so ein bisschen auch wie verschwindend und unwichtig wird. Hast du und
0: dazu vielleicht einen Tipp, wie man es machen kann, weil vielen fällt vielleicht auf: Okay, an der und der und der Stelle bin ich noch abhängig. Wie mhm. komme ich denn so sehr in diese Selbstliebe und dieses innere genährt sein, dass ich das alles nicht mehr machen muss, sondern dass es mir quasi egal ist, was andere über mich denken oder reden, weil die machen es ja. egal, wie ich da bin. Ne? Also wenn ich als ja, bin, reden die über mich, wenn ich ungestylt bin, reden die vielleicht auch über mich. Aber trotzdem habe ich in meinem Kopf dieses, dieser Gedanke, ich muss genau so sein, damit
1: die mich akzeptieren und lieben. Mhm. Also für mich, ähm, mein, mein Weg hat mich noch viel, viel mehr zu mir gebracht, weil diese Mindsets, die wir an der Stelle so haben, ich denke mir jetzt, dass es mir egal ist, dass die anderen nichts über mich denken, das ist, eine, das ist ein Selbstbetrug, also es funktioniert für mich nicht wirklich. Und was, was für mich sehr funktioniert hat, ist äh, Körperarbeit, insbesondere Embodiment, wo der Körper wieder lernt, ähm, wirklich eine ganz eigene, natürliche Form von So sein und von Ausdruck und von Dasein dürfen und von innerer Entspannung. Dass ich diesen, diese Beziehung zu mir, dieses ähm, aus mir herausleben, das äh, eine wirklich tiefe Verbundenheit zu mir zu haben, ähm, dass das wieder gewachsen ist, weil ich habe dann irgendwann einfach gespürt, als Kind hatte ich das. Ich habe sehr viel in der Natur gespielt, ich bin sehr viel draußen gewesen und ich konnte in früher als Kind sehr viel Dinge wahrnehmen und für mich als richtig erachten und dann sind mir andere Dinge einfach, die von außen an mich herangetragen worden sind, wirklich egal gewesen. Und ich habe dann einfach gemerkt, als ich mit dieser Arbeit auch in Kontakt gekommen bin, wie sehr mir das abhanden gekommen ist und wie sehr es sich aber in mir auch sehnt, genau diese Verbindung wieder zu mir zu haben, sprich ein Vertrauen in die eigene innere Weisheit zu haben da ist für mich wirklich diese Form der, ich nenne es einfach mal Körperarbeit, ist für mich eins der wesentlichsten Tools bis heute. Und ich werde es, glaube ich, bis an mein Lebensende weiterleben und praktizieren, weil ich es sehr liebe. Also Embodiment ist ja übersetzt das Wort für Verkörperung. Das heißt, dass ich in einen, in einen Ausdruck gehen kann des So-Seins, wo ich mich wirklich in mir stabil und sicher fühle und mich wohlfühlen kann, trotz der äußeren Umstände, die vielleicht gerade nicht so witzig sind. Das ist ja oft so diese Diskrepanz, wo wir sagen, wie kann ich mich denn, du hast es so schön auch gerade gesagt, wie kann ich mich denn sicher fühlen, wenn ich jetzt von diesen Dingen, die ich glaube zu brauchen, die, die mir vermeintlich Sicherheit geben, wie kann ich mich davon lösen, indem ich diesen Bezug zum Beispiel also mein Weg ist Embodiment, über das Embodiment ähm, eine Sicherheit in mir drin finde, die unabhängig ist von dem, was, ob ich gerade Stress mit meinem Mann habe, ob ich gerade irgendwie ähm, Stress mit der Arbeit habe oder ob es gerade ähm, gesellschaftliche Krisen gibt oder was auch immer. Wenn da so etwas ist wie ein Bezug zu mir, zu meiner inneren Kraft, dann werde ich unabhängiger von diesen Dingen. Und ich möchte dem noch was hinzufügen, was ich sehr wesentlich finde, Solange, solange wir merken, ich, ich brauche bestimmte Dinge, um mich sicher zu fühlen, macht es wenig Sinn, sie sich selber radikal einfach nur wegzunehmen und zu sagen, ja, siehst du, ich kann mich ja nur scheiße fühlen, ich bin halt nichts wert. Sondern in den Momenten, wo es dir möglich ist, zu sagen, Heute habe ich einen Tag, da fühle ich mich recht gut mit mir verbunden. Heute traue ich mich mal, wir nehmen jetzt mal ganz oberflächlich die lackierten Fingernägel. Ja, Also es kann alles andere auch sein. Heute traue ich mich mal, mit ohne, ohne diese Fingernägel rauszugehen, weil ich mich gut mit mir verbunden fühle und über diesen Weg nicht das Gefühl habe, dass ich deswegen jetzt gerade nicht die passende Frau oder sowas bin. Dann machst du das. Und am nächsten Tag hast du vielleicht einfach gerade diesen Bezug nicht zu dir so abrufbar und fühlst diese Verbundenheit nicht und merkst, dass du unglaublich unsicher bist, wenn du jetzt rausgehen würdest ohne diese lackierten Fingernägel. Und dann machst du das und dann machst du es voller Hingabe und voller Leidenschaft, ohne dich dafür zu verurteilen, dass du das jetzt gerade brauchst, um dich sicher zu fühlen, sondern eher mit dem Genuss dahinter. Und das ist so etwas, was so eine Form der Selbstliebe ist, wo wir uns... Im Laufe der Zeit selber Sicherheit antrainieren, indem wir uns sagen, ich darf das, ich brauche das und ich erlaube mir, dass ich das heute brauche, um dann morgen vielleicht wieder zu gucken, ob es auch wieder ohne geht. Und ohne diese permanente Kritik, weil wir Frauen sind, unglaublich begabt darin, uns bis aufs Letzte innerlich zu kritisieren und schlecht zu machen, uns runterzuziehen und... Ähm, selber zu zerstören. Und wenn wir da noch mit Kritik, oh, jetzt bin ich davon auch noch abhängig und ich sollte das aber eigentlich nicht, und so, dann ist es so, wie wenn du, da du dich sowieso schon die ganze Zeit kritisierst, da du nie genug bist und nie richtig bist und alles möglich und sowieso an allem schuld bist. Das heißt, du hast schon mal eine Bratpfanne in der Hand, womit du dir permanent über die eigene rüber haust. Und dann kommst du noch mit der Kritik, ah, jetzt bin ich auch noch abhängig von meinem Rock oder abhängig von meinem was weiß ich auch immer. ja. Und kritisierst dich dann im Grunde doppelt, das zerstört dich nur noch viel mehr. Also mir geht es darum, so eine Form von Selbstliebe da zu finden, zu sagen, heute finde ich das in mir, heute kann ich ohne. Ja, das kostet vielleicht auch ein bisschen Mut, aber es funktioniert. Und morgen merkst du einfach, es geht nicht und dann sagst du, yes, Heute mache ich mir die Fingernägel in den schönsten Regenbogenfarben und fühle mich wie die Diva und fühle mich sicher damit und kann das auch richtig genießen. Und das ist so eine Form von Leichtigkeit, Selbstliebe und spielerischem Umgang damit, dass wir aus all dieser Härte und dieser Kritik und dieser Selbstvernichtung wirklich rauskommen und einen guten Weg dafür finden.
0: Wow, ich freue mich gerade so sehr über das, was du gesagt hast, weil es ist so schön auf alles übertragbar. Ne? Wie oft machen wir auf uns Frauen Vorwürfe, wenn wir mit unseren Kindern mal nicht so umgegangen sind, ja. gerne wären oder mal die Schokolade gegessen haben oder irgendwas anderes gemacht haben und die ja. vielleicht nicht so perfekt gelaufen ist oder äh, sonst was passiert ist. Und das, da kommen die ganze Zeit diese Schuldgefühle und die Zweifel an uns selber. Und ich glaube, mit dieser spielerischen Leichtigkeit und dieser Möglichkeit, die du für uns alle beschrieben hast, was kann jeder für sich wirklich schauen und schauen, wie er sein Leben ab jetzt leben kann. Und für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich möchte noch tiefer in dieses Thema einsteigen, auch noch mehr mich selber als Frau entdecken. Du begleitest ja auf unterschiedliche Art und Weise. Du hast eine Sache schon angesprochen. Es gibt einen Podcast, wo jeder auch so ein Riesenbuffet, wie du es beschrieben hast, für sich finden kann. Welche Möglichkeiten
1: gibt es noch? Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit sich in meinen Newsletter einzutragen, der ich sag mal eher unregelmäßig rauskommt und der gar nicht so diesen Geschmack hat von irgendwie mit irgendwelchen Sachen bombardiert zu werden, sondern vielmehr ich, ich liebe es wirklich mit den vielen Frauen, die bei Lebendig Frau sein dabei sind, in so einer Art permanenten Kontakt und Austausch zu sein. Das heißt, ich stelle immer wieder gerne Fragen in diesen Briefen, ähm, hole mit ähm, kleinen Tools oder mit Ideen, was sie im Alltag machen können, die Frauen einfach ab. Ähm, Sie schreiben mir wahnsinnig gerne, Sie schreiben mir für Fragen auch für den Podcast. Und das sind alles so kleine Informationen, die eben in dem Letter mit drin stehen. Die Infos finden Sie auf der Webseite zu Lebendig Frau sein, die können wir bestimmt hier irgendwo ja. verlinken. Ja, genau. Und ähm, das ist so eine schöne Form ähm, das, das ja im Kontaktseins einfach auch, wo, wo nicht nur ich was raussende, sondern wo wirklich so ein Austausch ist, hey, was ist eigentlich wirklich los? Und ähm, das mag ich sehr. Und ansonsten wird es ja auch weiter ähm, Events geben von Lebendig Frau sein, sowohl online als auch live.
0: Ja, toll. Also ich denke gerade das, was du beschrieben hast, diese Möglichkeit in Interaktion und in Kontakt zu gehen und auch zu wissen, okay, wenn mich jetzt irgendetwas ähm, besonders beschäftigt, dann kann es sogar so gut sein, dass du es im Podcast aufgreifst, das ist ja total wunderbar, da auch diese Möglichkeiten auch zu haben. Ich danke dir, dass äh, du so viel bewirkst für all die Frauen hier auf dieser Welt und vielleicht magst du einfach abschließend doch etwas sagen, einen Impuls, den du an unsere Zuschauer mitgeben möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt für mich ähm, ein Thema, was ich auch lange, wie soll ich sagen, wo ich lange frustriert mit gewesen bin, wo ich gedacht habe, das muss doch leichter gehen und es muss irgendwie sich immer wohl und gut anfühlen, wenn ich mich auf den Weg mache für mein Frausein oder für meine Heilung oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, dass das ein Irrtum ist. Das ist ein bisschen unsexy und trotzdem ist es so wesentlich. Dieser Weg ist oft anstrengend und er ist oft so wie... Ja, gegen Windmühlen antreten, ähm, hinzufallen und für sich wirklich die Entscheidung zu treffen, wieder aufzustehen. Es ist nicht immer der Weg, ich orientiere mich nur daran, wo funktionieren die Dinge leicht und wo kann ich mich ähm, einfach wieder nur entspannen und wo ist es einfach immer nur gut und easy. Ich finde es so wichtig, das zu wissen, dass ähm, es richtig ist und okay sein kann, dass so ein Weg, sich zu verändern, sein eigenes Frausein zu finden oder überhaupt in seinem Leben authentischer zu werden, echter Mann selber, Frau selber zu werden, dass das eine Herausforderung ist und dass wir uns aber gesellschaftlich auch wieder tatsächlich sehr viel daran orientieren, wo fallen mir Dinge zu, wo ist es leicht und wenn das schwer wird, höre ich oft zu diesem Satz, na ja, dann sollte es halt nicht sein und dann ist wieder so dieses Gefühl von innerem Kollaps da, dieses zurückfallen in alte Muster. Alles gut und fein kann immer wieder passieren, aber zu wissen und das hat mir auf meinem eigenen Weg auch gefehlt, dass da mal jemand ist, dass da eine Frau ist, die sagt, du, wenn du aufstehst und für dich dein lebendiges Frausein finden willst, dann musst du dir ganz schön Strafhosen anziehen, weil der Weg ist steinig und du wirst auf die Nase fallen. Und ich hoffe, du hast den Mut, an jeder Stelle, auch wenn du dir die Nase blutig geschlagen hast, wieder aufzustehen. Und das möchte ich gerne mitgeben. Das suche nicht nur nach dem bequemsten Weg, sondern mach dich wirklich drauf gefasst, dass du dich auf einen Weg begibst, wo du nicht immer weißt, wie der nächste Schritt geht. Wir glauben oft wir müssen wissen wie der weg geht um ihn gehen zu können und das täuscht weil in dieser gesellschaft der weg ähm, nicht vorgegeben ist also wir kriegen du hast es am anfang unseres gesprächs auch gesagt wir lernen das nicht in der schule äh, wie frau sein geht und so weiter und so fort mm. Es gibt diese Dinge nicht irgendwo in der nächsten Frauenzeitschrift, sondern wir müssen sie für uns selber finden, weil es geht ja um dein ganz eigenes So-Sein. Das heißt, du musst auch die Schritte, deine ganz eigenen Schritte, wie groß du sie machst, wie klein du sie machst und in welche Richtung sie machst, sie selber finden. Und das ist schon, das ist schon krass teilweise und dahinter Dahinter verbirgt sich etwas, wenn du die ersten Schritte gegangen bist von, ich habe es genau gewusst, dass es sich so anfühlen kann und das ist mehr ich und das ist mehr meine Form der Weiblichkeit, die leuchten möchte auf dieser Welt und dafür wirklich den Popo immer wieder hochzukriegen und, und sich straffe Hosen anzuziehen und diesen Weg zu gehen, da möchte ich wirklich sehr viel Mut zu machen, weil du bist nicht alleine mein Größter Missing Link am Anfang meines Weges ist die Illusion gewesen, dass ich mit diesem Thema alleine bin. Und, ich, und das hat mir sehr viel Kraft weggenommen. Das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Und ähm, damit habe ich mich auch ein Stück weit selber blockiert oder sabotiert, bis ich irgendwann verstanden habe, dass ich überhaupt nicht alleine bin, dass es unendlich viele Frauen gibt, die auch ihr eigenes Frausein suchen. Und ähm, dass dieser Weg der anderen Frauen einfach ein bisschen anders abläuft oder dass, dass er sich ein bisschen anders anfühlt. Aber über dieses Wissen in die Verbindung zu gehen und zu sagen, es gibt andere Frauen, die das auch suchen, die auch ihr ganz eigenes suchen, heißt, ich bin nicht alleine auf diesem etwas steinigen Weg. Und daher wirklich die Ermutigung, steh wieder auf für dich und such dir am besten wirklich, Begleitung, such dir Frauenkreise, such irgendwo Verbindungen, Vernetzungen, wo du auch das Gefühl hast, immer wieder aufgefangen zu werden, wenn du mal abstürzt oder wenn du mal einfach den, den Weg gar nicht mehr findest. Ja.
0: Wow, danke. In der Gemeinschaft ist so viel einfacher, ne? Und ja. Dieser Missing Link das ist so, so schön auf den Punkt beschrieben und ähm, danke für dein Wirken, danke für dein Sein und danke, dass du auch diesen Raum, so viele Frauen erhältst, äh, dass sie immer wieder trauen, diesen Mut zu haben, um aufzustehen und ihren Weg
1: zu gehen. Das so geht's. gerne. Danke für die Einladung. Ja.